0: Oxpert.ru представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст
1: для мам. Мы не даем советов. Мы делимся опытом.
0: Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст. Я не знаю, как она делает это. Сегодня у меня еще одна запись по скайпу. Я беседую с Анной Быковой психологом и организатором тренингов, а также мамой двух мальчиков Арсения, которому сейчас 11 лет, и Александра. Александру 4 года. Аня, привет.
1: Привет, Наташа.
0: Аня у нас е... из Екатеринбурга, я еще забыла сказать, да? Да. Вот, Аня, э, на самом деле, наверное, я немножко сейчас расскажу историю нашего с тобой интернет-знакомства, потому что получилась интересная ситуация. С Аней я познакомилась виртуально э, уже довольно давно, даже точнее так сказать, не с Аней, а с ее статьей о ленивой маме, которая будоражила просто интернет некоторое время назад и вызывала море каких-то вот обсуждений и э, споров. Потом мне подсказали, что вот есть такая группа ВКонтакте, и это живой реальный человек, Аня Быкова. И через какое-то время я увидела, что у Ани есть еще и сайт, а потом Аня написала каким-то образом мне сама. Я даже не помню, почему ты мне написала. Ну, в общем, как-то так все закрутилось, и я решила, что с таким человеком нельзя не записать подкаст. Поэтому, Аня, я хотела бы, наверное, начать наш разговор с того, чтобы вот... Откуда ленивая мама? Кто такая на самом деле, это самая ленивая мама?
1: «Ленивая мама» — Ну, это история вот этой статьи, она mm -hmm. тоже достаточно забавная, потому что изначально это не была статья, это был просто форум, где поспорили психологи, почему нынче такое инфантильное поколение. Ну, и я как-то высказала свое мнение, ну, в письменном виде, в форуме, что от того, что мамы стали не, не ленивые, и они очень гиперопекают детей, все делают за них, мешают становлению их самостоятельности. И если бы мамы были более ленивые, тогда бы и дети были более самостоятельными. Mm -hmm. То есть буквально вот из таких форумных высказываний появилась такая статья, которую потом решил опубликовать журнал «Психология и я». То есть мне позвонили из Минска и сказали, а вы не против, если мы опубликуем это как статью? Mm -hmm. Ну, я не была против, ну ладно, опубликуйте, хотя для меня тогда это было странно, потому что на тот момент я еще нигде не печаталась, ну и вообще, в принципе, статьи еще не писала. То есть это была первая статья, которую опубликовали в журнале, mm -hmm. и э, редактор тогда сказала, Анна, это будет бомба. Mm -hmm. Я не поняла, почему это будет бомба, и долго не понимала даже, что она уже по интернету вообще гуляет, и ее копируют, вставляют, обсуждают на многочисленных форумах мамки. И на... уже когда ко мне ВКонтакте на мою личную страничку стали стучаться люди, спрашивать, она это не вы, автор ленивой мамы. Вот тогда я уже забила в поисковике ⁇ Ленивая мама ⁇ почему я ленивая мама. И с удивлением обнаружила очень много ссылок.
0: Ну, в этих ссылках хотя бы была какая-то ссылка на тебя, как автора, или они уже были без автора? Потому что мне, мне то, тот, тот вариант, который я видела, там был указан автор, но, конечно, фамилия у тебя такая, скажем, популярная, поэтому, мне кажется, довольно сложно найти человека, если бы так у нас не дело случая. Я не уверена, что я бы тебя так просто нашла в интернете.
1: Да, там указан автор Анна Быкова, uh -huh. имя у меня действительно не уникальное, фамилия у меня очень распространенная, поэтому психологов с именем Анна Быкова тоже есть много. Uh -huh. да, у меня еще не было интернет-ресурса, на который бы можно было ссылаться. Вот, да, Интернет-ресурс появился уже позже, когда ко мне те же вот читатели стали говорить, «Анна, почему вы не сделаете свой блог? Почему вы не пишете в своем блоге?» И уже тогда я создала блог, то есть читатели меня ведут.
0: Угу. А как, как давно у тебя существует твой сайт? А,
1: с февраля месяца этого года. А,
0: то есть совсем недавно. Но ты, я так понимаю, его делала полностью сама?
1: Да. Но он достаточно простой, это на Wordpress это было несложно.
0: Угу. Аня, ну а вот наполнение, вот все статьи, которые там у тебя, это твои авторские, я так понимаю, работа исключительно?
1: Да, это исключительно авторские статьи. То есть это просто мои размышления, размышления о воспитании детей, как я это вижу, опираясь на свои знания и на свой опыт с детьми. У меня большой опыт работы с детьми, с детьми разных возрастов. Это и школы, и преподавание в колледже, и детский сад школы раннего
0: развития, поэтому ну, у меня есть что сказать. Uh -huh, uh -huh. А вот получается, ну вот если вот так э, немножко в твой, в твой день вернуться, э, я так понимаю, что у тебя есть основная работа, да, вот организация тренингов, э, плюс э, частное консультирование, и плюс еще э, сайт и, в общем-то, его наполнение, написание статей. Это, я так понимаю, у тебя все в ночи происходит? <laughs> как, как ты это все совмещаешь?
1: Ну, э, консультации у меня по вечерам. Они бывают у меня не с утра до вечера, поэтому, допустим, а у меня рабочий день заканчивается в 6, потом консультация, а потом дом, дети. И э, затем вечером я просто отвечаю на комментарии. Статьи я пишу в выходной. Mm, uh -huh. В день я пишу статьи 1, 2, 3, максимум 4. И потом в течение недели вот по одной статье выкладываешь где-то с
0: интервалом в один-два дня. Mm, понятно. Теперь я буду понимать, когда мне ждать от тебя новых интересных статей. Ань, а вот э, как ты сама к этому пришла? Вот к этой вопросу? Ну, давай так и оставим, наверное, вопрос ленивой мамы, это будем называть. И с рождением вот первого ребенка ты была ли ты уже тогда такой ленивой мамой? Или это все-таки пришло с опытом?
1: Я была как раз не ленивая мама, я была мама виперответственная, виперпривожная. Вся моя жизнь случилась возле ребенка. И в детский сад работать воспитателем я пошла тоже исключительно, чтобы быть ближе к ребенку. Хотя и находились мы в разных группах, тем не менее, я хотела быть ближе к ребенку. И я когда работала на группе с другими малышами, у меня получилось вот такой взгляд со стороны на отношения мам и детей. И я посмотрела, что вот как на себя со стороны, да, на таких же мам гиперответственных, гиперпривожных, которые опекают своих детей, которые м -м, все делают за них. И увидела со стороны своей ошибки, что это поведение, оно только гребит ребенку, что... Ребенку на самом деле почему-то не так комфортно, как маме хотелось бы, что ему на самом деле хочется больше свободы, ему не хватает уверенности, у него начинаются сложности во взаимоотношениях со сверстниками. И проанализировала, сделала выводы и уже на втором ребенке все эти ошибки исправила.
0: Так, то есть со вторым ребенком ты уже э, вела себя совершенно по-другому. То есть в соответствии с тем, как ты писала эту статью, как я понимаю, то есть такой, э, скажем, не, не ты подстраивалась под ребенка, а ребенка подстраивала под свою текущую жизнь. Я правильно понимаю?
1: Да, то есть это выстраивание такой жизни, которая будет комфортна и маме, и ребенку. Mm -hmm. Не ущемляя ни э, ребенка в его интересах, ни маму. Я еще к тому же во время второй беременности, точнее, нет, после, mm -hmm. после беременности, в отпуске по уходу за ребенком, когда она ходила, я получила второе образование психологическое. И вот этот взгляд психолога, он тоже отличается от взгляда педагога. То есть это тоже способствовало тому, что у меня вот мировоззрение поменялось.
0: Понятно. А вот сейчас, когда родители к тебе обращаются, э ну, скажем, с точки зрения вот, психолога, да. Ну, как, просто, скажем так, когда ко мне приходит человек, с которым я беру интервью, и если это психолог, то я чаще всего стараюсь выяснить какие-то такие вот именно нюансы психологического характера, как общаться с детьми. И вот если приходит такая гиперответственная мама, гиперзаботливая, которая очень сложно расстаться со своими детьми, вот есть какие-то рекомендации к тому, что ей делать? Вот, Скажем, она, может быть, даже где-то и понимает, что что-то не так, но как себя изменить, она не понимает. Есть какие-то, может быть, общие рекомендации для этого?
1: Общих рекомендаций, боюсь, что нет, потому что это у каждой мамы какие-то свои причины, почему она такая тревожная, почему она только сильно опекает ребенка. Это может быть либо модель поведения ее родителей, тогда нужно анализировать ее детско-родительские отношения в родительской семье. Может быть, ее так, родители сильно опекали, она считает, что это вот единственная модель исписания правильной. Либо это может быть ну, какой-то страх. То есть, в каждый случай он такой уникальный. Mm -hmm. Mm -hmm. Рекомендации, соответственно, всегда разные. Поэтому общих рекомендаций таких ну, универсальных наверное, не могу дать. Ну, кроме того, что доверяете ребенку. И если ребенок вдруг говорит
0: «я сам, Страшно. А вдруг упадет? А вдруг еще что-то случится? У меня на самом деле очень похожая с тобой была ситуация со старшим и с младшим сыном. Потому что вот то, насколько мы сильно с мужем опекали старшего сына, настолько же мы не опекали нашего младшего сына. То есть он сейчас вот растет, и я вижу, что у него совершенно вообще другой другое отношение ко всему окружающему. Ну, понятно, что у него есть старший брат, который ему все показывает и рассказывает. Но, тем не менее, наше отношение очень сильно изменилось. Но, Аня, все равно буду тебя мучить на предмет вот таких психологических вопросов и моментов. Э, читала у тебя статью о еде. Вот хотела бы, чтобы ты немножко озвучила там в двух словах свое отношение к этому вопросу, когда родители заставляют ребенка есть.
1: В двух словах заставлять нельзя.
0: Так, а, а тогда в трех словах?
1: Вот. Мы, как родители, должны обеспечить ребенку питание, то есть предложить ему вкусную, здоровую пищу. А ребенок, он сколько съест, сколько съест.
0: Ну слушай, ну а если он вообще вот ничего не ест, ну что называется, вот, ну сушечку какую-то в день съест, а ни кашку, ни супчик, ничего этого от всего отказывается? Что делать-то?
1: Ну, с одной сушечки, ну, наверное, все-таки вряд ли. Если еще к этой сушечке будут сладкие соки, тогда поверю, uh -huh. что с ребенок может и на одной сушечке прожить. Ну, в этом случае я бы, наверное, убрала на следующий день сучки, чтобы захотелось кашки
0: ну, просто, а, например, вот стоит ли, если ребенок отказался от какой-то еды, ну, такой, там, я имею в виду, суп, то есть стоит ли готовить ему три варианта супа различного на выбор? Или вот что есть, то есть. Поел, если не поел, то до свидания.
1: Ну, Наташа, у меня, ты же знаешь, политика ленивая, мама, мне лень готовить 10 блюд, поэтому э, вот есть одно блюдо, поел, поел сколько хотел. Uh -huh. Ну, я бы не стала 3-4 блюда на выбор готовить. Ну, может быть, два блюда. Есть и то не специально для ребенка, а вот если просто есть. Вот есть суп, но еще завтрак осталось, кашу, если ты категорически отказываешься, есть суп, но я могу предложить тебе кашу. Но что-то прямо специально, пожалуй, нет. пожалуй, я не буду.
0: А у тебя с твоими мальчишками вообще вопросов с едой вообще возникали когда-нибудь? На твой, твой личный опыт.
1: Ну, у меня нет паники по поводу, что ребенок умрет голоду. Поэтому, ну, хочет есть, не хочет, не есть просто не беспокоюсь особо, я всегда предлагаю им еду, а уж сколько там они сидят, ну, это мои усмотрение. ну, возможно, что сегодня поесть мало, ну, может завтра поесть побольше, то есть, если ребенок у меня нормально прибывает в весе, если он бодрый и активный, э, то я не переживаю, сколько он там он не сделал грамм.
0: Еще задам один такой вопрос: очень-очень всех всегда волнующий на тему шлепать, не шлепать. Вот реально он вызывает все время кучу каких-то споров, потому что у нас все-таки в нашей стране вот этот вот стереотип шлепания он, наверное, у нас как-то с молоком матери, что ли, в, в, в нас есть. И вот появилась вот эти вот новые тенденции о том, что ребенка ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот твое мнение на этот счет и, 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 твой, и твой опыт.
1: Ну, мое мнение на этот счет, конечно, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, но личный опыт, ну, бывает. Однажды мы ехали на поезде от Депаль, Арсений еще был маленький, как-то вот он так выбежал из поезда на перо и затерялся. И вот когда я его нашла, у меня настолько были... Настолько переполнена была всякими эмоциями, что да, шлепнула. Uh -huh. Я тогда сильно испугалась за ребенка и сильно разоглилась, конечно, и вообще эмоции были сильные. То есть можем сколько угодно, да, как психологи, как педагоги, говорить, что шлепать ни в коем случае нельзя, но бывает, эмоции просто зашкаливают. Ну,
0: вот, да вот на самом деле вот это вот зашкаливание эмоций оно такое Основная, мне кажется, проблема у многих мам, потому что когда, ну просто у всех, у всех еще разные, скажем, вот это вот момент, когда они начинают зашкаливать. У кого-то надо долго времени, ну, большое терпение, может много пройти времени, когда э, уже мама доведена до предела. А для кого-то это вот по щелчку буквально может произойти. Как, как с этим быть, я не понимаю, когда, когда что-то вот такое случается, что вот ага, и, и
1: уже все пару терпения у всех разные, ну и, опять-таки, отношения у всех разные проблемы проблеме Кто-то не считает это чем-то ужасным и еще говорят, что ну, меня так воспитывали, и я считаю, что это нормально. Ну, меня просто так не воспитывали, мне никогда не прилетало от родителей. Поэтому я считаю все-таки, что это ненормально. Но, с другой стороны, я никогда себя не дала так, как могут вести себя моя мальчишки. Mm -hmm. Ну, я... Если вдруг вот такое случилось, ну, конечно, нужно тогда измениться перед ребенком, сказать, я не сдержалась, я очень сильно разозлилась вот на это, на это вот, пожалуйста, больше так не делай. И, конечно, ну лучше, если без таких шлифов получается обходиться. Ну, да,
0: это очень такой тяжелый момент, потому что я э, стараюсь. Опять же, мой, мой личный опыт, я стараюсь этого избегать. Но у меня были пару случаев, когда все-таки у меня доставалось Гоши по крайней мере. С Мишей еще пока не было, он меня, видимо, еще не, не доводил до такого состояния, он еще маленький. Но Гоша доставалось от меня, я так поступала, и я видела действительно такое вот, ну, с одной стороны, обиду в его глазах, а с другой стороны, наверное, понимание, что все-таки он был действительно неправ, но мое внутреннее ощущение тоже было не самое хорошее, на самом деле, вот. не знаю. А у тебя, когда, когда твои мальчишки капризничают, когда они тебя... Ну вот, ты уже чувствуешь, что еще чуть-чуть, и, и все, и можно будет уже сильно-сильно ругаться. Как-то как ты э, предупреждаешь вот эти вот критические ситуации?
1: Наташа, это я даже озадачила, считать, что у такие ситуации. Ну,
0: просто, может быть, знаешь, там, что-то что ты говоришь, там, типа, я считаю до трех, если ты не успокоишься, то ты ды или нет такого. Я-то тебя так специально расспрашиваю, потому что ты же психолог и педагог с большим опытом, поэтому я вот пытаюсь найти какие-то такие хитрости твои, может быть, в чтобы ты рассказала и поделилась. Поэтому пытаюсь тебя как-то вот расспросить.
1: Наташа, ну ты знаешь, психолог, педагог, а со своими детьми все равно в первую очередь мама и ведет себя как мама. На своих детях педагоги-то отдыхают. У педагогов есть такая ошибка.
0: Аня, а по поводу, тогда ладно, оставлю я вопросы с воспитанием детей. Наверное, это действительно лучше делать в индивидуальных каких-то консультациях. А ты, кстати, консультируешь по скайпу или у тебя только личные консультации?
1: В некоторых вопросах, да, консультирую по скайпу. Mm. То есть, если вопрос не требует именно участия ребенка, то есть, если проблему можно решить через маму, по скайпу, если же нужно именно повзаимодействовать с ребенком, допустим, в кусочной терапии, да, поиграть в куски вместе с мужем, здесь, конечно, скайп не поможет.
0: Вот, да, мне тоже всегда было интересно. Мы один раз ходили к психологу, и мне было интересно, когда у меня Гоша играл, она так за ним наблюдала. Нет, мне все время казалось, что она такое видит в его игре, чего не вижу я. Интересно. Ясно. По поводу сайта еще хотела тебя спросить, какие у тебя вообще вот планы, мысли, то есть чего, чего ты хочешь, как бы к чему ты хочешь прийти вот с этим сайтом, со своим и со своим блогом, помимо того, что донести и поделиться информацией, у тебя есть какие-то такие, ну уже более конкретные цели?
1: Конкретные цели, конкретные цели, пожалуй, нет, а вот идеи, идеи есть. То есть, возможно, это будут мастер-классы для мам. Это Обсуждение э, таких вопросов, например, раннее развитие. Чем же раннее развитие отличается от раннего обучения? Э, когда мы занимаемся с ребенком, мы его обучаем, где мы действительно его развиваем, потому что не все разбираются вот в вот, этих вот, вот.
0: а, а, а в чем разница, кстати? Развиваем, обучаем, я тоже, я тоже не разбираюсь.
1: Ну, угу. э, обучение, это когда мы именно обучаем ребенка, например, буква. Мы обучаем ребенка буквам, а развитие – это когда мы развиваем память. То есть мы можем, обучая буквам, косвенно еще и развить память, но вообще, если развивать память еще и другими способами, то он потом эти буквы выучит быстрее. Развитие – это когда мы не просто даем готовые знания, а мы именно развиваем вот память, мышление, внимание. То есть такое вот примерно Саша что приведу, чтобы разница была понятна. Мы можем э, дать ребенку в руки линейку, а, показать, что вот здесь миллиметры, и вот так нужно измерять. Это обучение. И это не имеет есть, ничего общего с развитием. А развитие – это когда мы ставим перед ребенком задачу, а, как ты думаешь, что больше вот этот шкаф э, в этой комнате или вот этот шкаф в этой комнате. И э, ребенку, чтобы сравнить, какой шкаф э, шире, не получится один шкаф в другом представить и тогда он может догадаться допустим веревочкой измерить один шкаф а потом с этим отрезком веревочки подать к другому шкафу вот это развитие
0: то есть давать ребенку такие более открытые задачи для размышлений я правильно понимаю
1: да можно сказать и так то есть дать, давать ему такие задачи такие проблемные ситуации когда, решая их, он может проявить вот это мышление, смесалку, он заставляет его думать. А когда мы ему просто даем уже готовое решение, ну, это, к сожалению, не совсем развитие. Это mm -hmm. накапливание знаний.
0: Ну вот, кстати, да, мне я вспомнила, вот в одной из твоих статей я читала по поводу творчества и рисования. Вот примерно, наверное, это та же тема, да? Что когда в детском садике детям дают просто вот нарисовать там кораблик, так-то и так-то, или когда просто, говорят, что-то творческое изобразить на бумаге, и они делают то, что хотят? Так у тебя было? Напомни, может быть, я просто что-то путаю?
1: Да, да, так, это когда... Творчество — это когда ребенок творит, он рисует, что хочет, как хочет, а в детском саду занятия одинаковые палочки, провести. но это тоже нужно, это развивается навык. Но мы должны понимать, что эти задания, когда дети рисуют совершенно вот, одинаковые э кораблики или домики, это развитие навыка, э держать кисточку, пользоваться красками. Но именно творчество здесь не развивает. Творчество это когда ребенок именно творит.
0: Ты своим детям даешь творить.
1: О, Сашка творит, даже не спрашивая. Он недавно раскрасил гуашь и свой стульчик. Если ребенок застил, значит он творит, и действительно одна ножка красная, другая ножка зеленая. Саша, зачем? Ну, мама, это красиво.
0: Ну, у тебя, по-моему, Саша, что Саша, что Арсения, они очень такие мыслящие мальчики, по крайней мере, опять же, вот судя по тому, что я у тебя читала, у них все время такие высказывания глубокие для ребенка.
1: Ну, вообще, такие глубокие высказывания для многих детей характерны я бы даже сказала для всех, я обычно стараюсь избегать об uh -huh. Не всегда взрослые могут что то услышать, И не всегда взрослые пашдят э, вот эти высказывания, то есть разговаривать с ребенком надо разговаривать, разговаривать много, часто как-то взрослым, то есть, не принижать его способностей к диалог.
0: Ну, а вот смотри, еще знаешь, какой я хотел вопрос тебе задать по поводу вот общения с ребенком? Я согласна, что это очень важно, именно в диалоге, в общении, э, вот с ответственностью. Ты знаешь, ну, э, понимает ли четырехлетний мальчик, например, о том, что ему необходимо быть ответственным, и нужно ли ему об этом говорить, или это нужно чер через что-то ему показывать?
1: Через создание ситуации, в которых он может проявить yeah. просто говорить об ответственности, это не так эффективно. Так, э, если ребенок поймет, что если он не польет вовремя цветов, то повянет. Э, если домашнее животное есть, объяснить, что вот этих рыбок нужно кормить обязательно каждый день, иначе они могут умреть голодом. Это уже ситуация, в которой он может проявить ответственность. Ответственность за, допустим, младшую сестру, на да, что вот ты отвечаешься за сестренку, если она заплачет, подаешь маму.
0: А вот э, ответственность, знаешь, в чем вот в занятиях, например, вот э, ходит ребенок на занятия и э, дают домашние задания, и он эти домашние задания выполнять не хочет. По той или иной причине отлынивает от этого. Как в таком случае быть? Заста заставлять его или говорить об ответственности, или вот эм, что-то как бы, как, как бы ты поступила?
1: Рисировать. Здесь нужна бути вас. Но я могу привести пример из моего детства. У меня тоже была такая ситуация, когда в детском саду задавали рисовать картинки на определенную тематику, а я не хотела. Я не... родители мои придумали открытки от феи. А добрая фея писала мне открытки. А, так как я в 4 года уже научилась читать, я сама эти открытки читала. Так что в ящике находила открыт подпей, и я мне писала, какая я хорошая девочка. Вот только я огорчала, что я не пахнула в своей <смех> И вот это меня мотивировало.
0: <смех> да, это
1: мысль. То есть, тут нужно исходить именно из интересов ребенка, потому что схожий педагогический прием я уже позднее во взрослом возрасте прочитала у Шаоуи Аманашвили. Там он для своего сына, который тоже умеется делать такие домашние задания, придумал игру с Карлсоном. Ему Карлсон оставлял записки на подоконнике. И вот мальчик, чтобы как-то оправдать ожидания Карлсона, который Вао хочет с ним дружить, он выполнял задания.
0: Да, есть, есть о чем подумать. Эх, хороший, хороший хороший вопрос, и спасибо за ответ, потому что это даже для меня такой личный вопрос был, честно говоря, признаюсь, сразу актуальный. Вот, Аня, у нас, как я уже и говорила тебе, что время записи не очень длинное, поэтому оно подошло к концу, к сожалению. Тем не менее, буду очень рада продолжать читать твои статьи, они классные, и с радостью размещаю их у себя в группе со ссылкой на тебя, конечно же, на твой сайт, если ты мне разреши, разрешишь и разрешаешь это делать.
1: Да, Наташа, конечно.
0: Вот, Аня, спасибо, всего хорошего. Пока.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: С вами была Наталья Дикарева. Вы слушали подкаст «Я не знаю, как она делает это». Всего хорошего, удачи. Пока. Сделано на